0: Et ce matin, on va voir le haut. Être ouvert pour de nouvelles choses, être ouvert au changement. Est-ce que ce matin, vous êtes ouvert pour de nouvelles choses de la part de Dieu Est-ce que votre cœur est disposé cette année pour dire « Seigneur, fais ce que tu as à faire, je suis ouvert au changement oui ». Oui Attention, hein, c'est une réponse dangereuse ça. Hein on va voir dans Matthieu 9, 9 ce matin jusqu'au verset 17, pour qui ça a été euh, une grande décision et euh, on va commencer donc à partir du verset 9. Matthieu 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples «« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs à changer d'attitude. » Alors, verset 14, « Les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent. » Donc les disciples de Jean-Baptiste, hein, qui était le cousin de Jésus. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent le vin coule et les outres sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alors dis à ton voisin, j'espère que tu as une outre neuve ce matin. C'est la seule fois où tu as le droit de dire à ton voisin, c'est une outre, mais pas une vieille outre, une outre neuve. Mais vraiment, c'est une question qu'on veut se poser cette année. C'est une question que je me pose personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Est-ce qu'on est ouvert à nouveau pour que Dieu puisse faire des nouvelles choses, pour que le Saint-Esprit puisse avoir la liberté d'ouvrir nos cœurs, notre pensée euh, On a vu déjà avec l'organisation que c'est un petit peu différent cette année, euh, mais il va certainement y avoir d'autres choses. Est-ce qu'on est vraiment ouvert au changement Et je crois que quand on est prêt à laisser nos cœurs, notre esprit, se focaliser sur Jésus, alors forcément il y a du changement qui arrive, forcément il y a du changement. Jésus nous donne son Saint-Esprit pour que nous soyons en mouvement. D'ailleurs Jésus n'a jamais voulu faire de nous des monuments, mais il veut que nous soyons en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement et je crois qu'il est en mouvement dans ta vie, je crois qu'il est en mouvement dans cette église, je crois qu'il va être encore en mouvement cette année et je crois que tu peux dire « Amen » si tu as envie que Dieu soit en mouvement dans ta vie. Dès que Jésus a commencé son ministère terrestre, il a mis les autres en mouvement. Il les a appelés à suivre, à être dans ce cheminement, à pouvoir être en mouvement avec lui. Et quand il nous a quittés, quand il les a quittés, il leur a laissé le Saint-Esprit. Il a dit « vous inquiétez pas, le Saint-Esprit il va vous mettre encore davantage au mouvement parce que vous ferez des plus grandes choses que moi-même j'ai fait. Wow, » Waouh Ça, c'est nous mettre en mouvement. Alors pensons à Matthieu. Là, c'est l'histoire de Matthieu qui est aussi appelée Lévi. Et euh, pour ceux qui sont familiers à Matthieu, mais je vais m'adresser aussi à ceux qui sont peut-être moins familiers avec Matthieu, Matthieu, c'était un juif, d'accord, au premier siècle, mais qui était collecteur d'impôts. C'est-à-dire que il ils étaient au service des Romains. Et les Juifs donc étaient sous l'occupation romaine. Ils avaient déjà tout un, toutes toute sortes de taxes, toutes sortes d'impôts. Comme ici, on a l'impôt sur plein de, plein de choses. Mais eux, ils avaient beaucoup de taxes. Et les Romains avaient mis en place des, euh, des, des, des petites douanes, on va dire, où il fallait passer et vous étiez taxés. Donc les marchands, on, on voit que cette histoire se passe près du, lait, du lac de Galilée et, et pas loin de, euh, de, des villes. Donc euh, ils étaient placés à des endroits stratégiques pour que quand les marchands, les commerçants passent, il y a un stop à la douane et il fallait payer la taxe que le citoyen romain devait et la taxe aussi qui était imposée aux Juifs. Donc c'était incompréhensif qu'un Juif puisse travailler pour les Romains et d'autant plus dans ce métier-là, en tant que collecteur de taxes. Pourquoi Parce qu'en plus de la taxe légale qu'ils avaient le droit de prendre, le, le, ils faisaient une commission en, en pratiquant leur propre commission, leur propre taux en fait, c'est-à-dire qu'il y avait euh, la, la taxe en vigueur et c'était euh, commun, les Romains leur laissaient appliquer leur propre commission et donc les Juifs appliquaient une, une commission, la Mathieu appliquait une commission euh, davantage pour augmenter ses revenus, ses bénéfices personnels et donc il était vraiment mal vu par son propre peuple, il disaient mais non seulement tu nous taxes mais en plus euh, tu prends des commissions et en plus cet argent il, était, il servait à développer euh, la, les structures romaines et notamment les païens des temples, les temples, les paï les temples païens euh, romains. Donc pour les juifs, c'était mais en plus, tu contribues à faire avancer le, le royaume de Rome. Euh, donc toi, tu es un juif, tu es collecteur d'impôts, mais c'était voilà, vraiment le paria euh, de la, de, parmi le, le peuple juif. C'était quelqu'un qui vivait très bien, qui était protégé même par les romains. Il y avait des, il y avait des romains autour de sa cabane pour ne pas qu'il se fasse attaquer. Mais en dehors de cela, il était, si vous voulez, euh, détesté des Juifs. Et en plus, euh, même s'il était apprécié des Romains, pour un Romain, ça restait un Juif qui trahissait son propre peuple. Vous voyez, donc il y avait comme une, une ambiguïté, un problème d'identité. Et même s'il avait une belle maison, même s'il était très riche, euh, finalement, on voit qu'au fond de son cœur, il avait compris, il avait vu ça, que l'argent ne faisait pas le bonheur. Et comme il était dans cette région, et dans cette région, on avait vu qu'il avait entendu que déjà Jésus avait fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses près du lac de Galilée, près de Capernaum, etc. Et donc, la rumeur et les, et, les, et les histoires de Jésus étaient arrivées à ses oreilles. Et tout à coup, quand Jésus a senti qu'il était prêt, il dire « Toi, le collecteur d'impôts, Matthieu, viens et suis-moi. » Et là, Matthieu va avoir un, un choix à faire, un choix qui va déterminer le reste de sa vie, un changement énorme, un changement qui va bouleverser non seulement ses habitudes, mais sa culture, son train de vie, un changement qui va, qui va le propulser dans une dimension où il ne va jamais imaginer, parce que ce Matthieu... Tenez-vous bien, c'est celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Donc à ce moment-là, sa décision, lui, c'est pas qui va écrire l'évangile de Matthieu. Il ne connaît même pas tout de Jésus, il, était, il, a, il avait lâché le, les écoles juives, la, la Torah, etc. Donc il est loin de tout ça, mais il y a quelque chose dans son cœur qui est attiré par la personne de Jésus-Christ, par la bonté de Jésus-Christ, par, par son approche, par ses enseignements, par, par, par tout ce qu'il fait. Il dit « Ok Jésus, je suis prêt à tout abandonner pour te suivre ». Mettons-nous un petit peu à sa place, celui qui avait tout, celui qui avait une maison, celui qui avait une position qui était beaucoup enviée, va tout abandonner pour suivre Jésus. Il est ouvert au changement. Et ce matin, l'appel de Dieu, l'appel de Jésus reste le même. Est-ce que tu es prêt à le suivre jusqu'à ce qu'il change littéralement le cours de ta vie, jusqu'à ce qu'il change littéralement euh, le cours de ta profession, même jusqu'à ce qu'il change littéralement toutes tes habitudes. Alors pour certains, ce sera des, des appels extrêmes, comme, euh, comme Matthieu. Pour d'autres, ce sera des, des appels où vous vous êtes appelés même, aujourd'hui, dans votre travail, à être un témoignage. Là, Matthieu avait besoin de suivre Jésus pour aller à cette école biblique et pour devenir le Matthieu qu'on va connaître, qui va surtout écrire l'évangile de Matthieu. Et donc, Matthieu suite à cette invitation à suivre Jésus, il invite à son tour Jésus et ses disciples. Il dit « Venez, je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu à ton appel et j'ai envie que mes amis, mes amis collecteurs d'impôts puissent au moins te rencontrer. » Et là, Jésus, encore une fois, contre toute attente, comme, alors que tous les chefs religieux euh, fuyaient et, et, et détestaient les collecteurs d'impôts, Jésus va accepter cette invitation et il va manger avec les collecteurs d'impôts. Et quand la Bible, dans ce contexte du premier siècle, parle des pécheurs, elle s'adresse aux juifs qui ne suivaient pas la Torah. Pour eux, ils étaient considérés par les pharisiens comme des pécheurs puisqu'ils ne suivaient pas la loi, ils ne suivaient pas les enseignements. C'était juste... Euh, des juifs, mais qui refusaient de suivre la loi, donc pour eux, c'était des pêcheurs. Ils ne suivaient pas les coutumes, et pourtant, Jésus va accepter. Et il va aller dans cette grande maison. C'est peut-être la dernière fois que Matthieu va pouvoir faire ce repas dans cette maison, le temps qu'il s'organise. Peut-être qu'il va tout vendre, certainement, pour, pour mettre ça à la contribution du royaume de Dieu. Mais il se dit, j'ai encore une opportunité que mes amis, collecteurs d'impôts, mes potes qui sont dans toute la journée, qui sont dans ça, moi, j'ai compris que j'avais un vide à l'intérieur de moi, et peut-être qu'eux puissent peuvent aussi rencontrer Jésus. Et là, ça va déranger, encore une fois, ça va déranger les coutumes et les habitudes en place. Un homme religieux de la stature de Jésus, un homme qui fait des miracles, un homme qui parle de la Torah, un homme qui explique les textes, qui mange avec des non-religieux. Waouh Les religieux de l'époque n'étaient pas ouverts à ça. Au premier siècle, ils n'étaient pas prêts à ça. Et il y a deux types de religieux ici qui vont être scandalisés. La première partie, c'est les pharisiens. C'est le parti le plus conservateur. D'ailleurs, leur mot même veut dire « se mettre à part ». Les pharisiens, ils étaient amoureux de la Torah, ils étaient amoureux de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils se, se mettaient à la place de Dieu. Il y avait des lois qui avaient été mises en place et eux, ils avaient rajouté des lois pour suivre les lois. On comptabilise jusqu'à plus de 600 lois qu'ils avaient rajoutées aux dix commandements et aux lois qu'on trouve, on trouve dans, euh, dans, dans les différents livres, de, les premiers livres de la Bible. Mais eux, ils étaient allés jusqu'à rajouter en tout 600 lois. C'est-à-dire que pour suivre cette loi, eh bien, il fallait que tu suives encore d'autres lois et d'autres lois et d'autres lois afin d'être sûr, sûr, sûr de suivre complètement la Torah. Pourquoi Parce que pour eux, suivre la loi était synonyme d'être sauvé. Mais ils n'y arrivaient pas. Donc à chaque fois qu'ils n'y arrivaient pas, ils réinventaient une nouvelle règle, ils réinventaient une nouvelle loi. Ils étaient accros à la pureté. Pour eux, il, fallait... il y avait une histoire de pureté qui était vraiment partie au-delà de ce que la loi demandait. Et donc, au verset 11, il nous dit, les pharisiens virent cela. Ils voient Jésus qui est en train de manger, mais pourquoi Et ils disent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs Et puis, il y a les disciples de Jean-Baptiste, on a vu, qui, au verset 14, alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et disent, mais pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas les religieux sont perturbés, ils sont inquiets parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Jésus jeûne, mais il jeûne pas comme les autres ont l'habitude de le faire. Pourquoi Parce que quand on regarde à leurs habitudes, les religieux avaient l'habitude de jeûner deux fois par semaine. Quand vous étiez un homme de Dieu, quand vous alliez à la synagogue, etc., il y avait deux jours qui étaient imposés dans la semaine. C'était le lundi et le jeudi de 6h du matin à 18h, c'était jeûne. Et donc, tout homme de Dieu respectable au premier siècle jeûnait ces deux jours-là. C'était la loi, c'était une loi qu'ils avaient rajoutée. Hein, c'était pas la loi de la Torah, mais c'est une loi qu'ils avaient rajoutée pour dire, voilà, nous, on jeûne deux fois par semaine. Donc, on est spirituel, on est des hommes de Dieu, on a l'onction. C'est pour ça que Jésus va beaucoup les reprendre sur les jeûnes et la prière, si vous regardez entre, dans, entre les lignes dans les textes, quand, quand il leur dit, euh, il ne faut pas prier debout pour que tout le monde vous voit, vous vous jeûnez, vous faites ceci, mais finalement, vos cœurs ne sont pas aux beaux endroits, etc. En tout cas, voilà, ils jeûnaient deux fois par jour deux fois par semaine, pardon. Donc, cette histoire se passe forcément ou un lundi ou un jeudi. Et il voit Jésus, qui est un rabbin, qui est censé jeûner, et non seulement il ne jeûne pas, ils mangent, mais non seulement ils mangent, mais ils mangent avec des collecteurs d'impôts, avec des pêcheurs. Alors, je ne sais pas si on a déjà ici, vous avez jeûné. Quand vous jeûnez, il y a, il y a ce truc où vous n'avez surtout pas envie de voir de la nourriture, parce que ça vous donne vraiment faim. Alors, on, on peut penser déjà qu'ils sont dans cette attitude-là, où ils ont faim, et non seulement ils ont faim, mais en plus, ils voient il un religieux Jésus qui mange un jour où c'est interdit, et il mange avec des personnes avec lesquelles c'est interdit de manger. Pour eux, ce n'est pas possible. Jésus mange avec des, des gens que les pharisiens considéraient comme impurs. Qu'est-ce que Jésus va enseigner à ses disciples et à nous ce matin Un changement de focus. La priorité, ce n'est plus la tradition, ce n'est plus les coutumes. La priorité, c'est de gagner des âmes. La priorité, c'est d'être là où Jésus serait. La priorité, c'est d'être là où Jésus va être, de montrer le chemin à ceux qui sont perdus, au lieu de, à chaque fois, euh, discuter sur des règles religieuses. Et la question, c'est pour ça qu'il revient beaucoup dans ce texte, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi toi et tes disciples, vous ne jeûnez pas comme nous C'est quoi ce type de chrétien où euh, vous jeûnez, mais vous, vous êtes libre quelque part dans votre jeûne Pourquoi vous ne vous imposez pas un jeûne systématique Pourquoi 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 tu manges avec des pécheurs Pourquoi tu n'as pas besoin de jeûner, toi, deux jours par semaine C'est ce que font normalement les vrais hommes de Dieu. Pourquoi ton programme pour faire les disciples est-il différent d'une autre, de celui qui était en vigueur au premier siècle et depuis des siècles pour, faire, pour être un disciple, avant, il fallait déjà, déjà être juif et il fallait déjà avoir grandi dans la Torah. Pourquoi tu prends un collecteur d'impôts à ton école biblique Ce n'est pas autorisé, Jésus. Réveille-toi, ça, ça ne se fait pas. Et peut-être que Dieu t'a appelé à faire une école biblique et tu te sens indigne, tu dis mais moi j'ai peut-être pas une grande culture chrétienne, moi je viens, de, je viens pas d'une famille chrétienne, je vais peut-être me retrouver avec des étudiants qui eux ont grandi dans une famille chrétienne, etc. C'est parfois des raisonnements, mais aujourd'hui je te dis l'école biblique de Jésus elle est ouverte à toutes et à tous. Et il y a une école biblique d'ailleurs à Dijon qui est aussi ouverte à toutes et à tous. Pourquoi tes disciples peuvent manger le lundi et le jeudi alors que c'est interdit Est-ce que tu offres une école biblique à moitié prix Est-ce que tu offres un salut de seconde zone, Jésus Est-ce que c'est facile Parce que eux, c'était très difficile. Est-ce que Jésus, c'est trop facile de te suivre Si vous êtes converti depuis plus d'un jour, vous savez que c'est dur de suivre Jésus. C'est un chemin étroit. Mais parce que eux, ils étaient tellement plus focalisés sur les règles que sur le cœur, alors que Jésus a inversé. Il a dit que quand tu vas focaliser ton cœur sur moi, alors les règles, ça ne sera plus un problème. Parce que les règles, elles ne découleront pas d'une imposition ou de simplement de choses à suivre. Les règles seront simplement inscrites dans ton cœur et ton cœur te poussera à suivre Jésus dans les normes de la Bible. Alors, les religieux demandent pourquoi. Ils questionnent Jésus et on voit qu'ils résistent au changement. Et ils ne sont pas ouverts à de nouvelles choses. Alors là, comme je présente ça, ça peut être facile de les juger et de taper sur eux. Mais moi, en étudiant ça, le Saint-Esprit m'a aussi dit « Attention, parce que moi-même dans ma vie, et peut-être toi-même dans ta vie, est-ce que tu es prêt au vrai changement Est-ce que tu es prêt au changement que le Seigneur te, 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 te demande de faire peut-être depuis des mois, des années Est-ce que le Saint-Esprit te demande Est-ce que tu es prêt à changer Parce que la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on résiste au changement. Moi, je me rappelle, quand, quand, quand je travaillais euh, en tant qu'équipe commerciale, à chaque fois qu'il y avait du changement, euh, quand il y avait des évolutions, par exemple, dans les outils, etc. Euh, il y avait, alors moi, c'est vrai que je fais partie de ceux qui sont... Euh, moi, je suis plutôt... Dès qu'il y a de l'innovation, on va voir ça après, il y a, a quelqu'un qui s'appelle euh, Robert Everett, un sociologue et statisticien qui, qui a mis ça en place. Le comportement face au changement, c'est euh, la, la façon qu'on va réagir face aux innovations, face à la nouveauté. Moi, je fais partie de ceux que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, euh, voilà, je suis attiré, ça me booste, je, euh, je suis plutôt boosté par la, par la nouveauté. Euh, euh, et lui, il dit que dans cette courbe, j'en avais déjà parlé, mais je ne peux pas vous le présenter là, donc 2,5% sont des innovateurs, comme Jésus, là, c'était un innovateur, il lançait des idées nouvelles, il arrivait simplement avec euh, une parole, quelque chose de nouveau. Et donc, les premiers adeptes, par exemple, c'est dès qu'ils sort on va, prendre, on va remettre ça au, au terme de marketing, dès qu'il y a un nouveau téléphone, si vous faites partie de ceux qui ouais, moi, pas forcément l'acheter, mais vous êtes attiré par le nouvel iPhone, etc. Ben voilà, vous faites partie de ce qu'on appelle les premiers adeptes. Mais cela ne représente que 13,5% de la population. Dès qu'il y a une nouvelle voiture, dès qu'il y a quelque chose, wow, vous êtes intéressé pour les musiciens, dès qu'il y a une nouvelle guitare, dès qu'il y a une nouvelle table de mixage, c'est quelque chose qui vous, qui vous stimule. Et voilà, ben dès qu'il y a une idée nouvelle, que 13,5% de la population, on va dire, sont les premiers adeptes. Et le reste, 86% vont résister. Ils y accéderont, mais par palier. Et dans ces 86%, il y en a 16% que c'est à cause de la tradition, à cause de leur culture, à cause de leurs coutumes, à cause de leurs habitudes. Ils vont dire ils vont, ils vont vraiment résister très 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 longtemps avant d'adopter la nouvelle idée, avant d'adopter le nouveau produit, avant d'adopter la nouvelle solution qui est proposée. Ici, le point, c'est que Jésus a voulu montrer, c'est que le changement, c'est difficile. Et notre nature humaine est difficile et Jésus connaît notre cœur, notre cœur est tortueux et il sait que suivant les personnalités, euh, ça va être difficile de changer. Mais Jésus veut t'accompagner, Jésus ne veut pas te juger, il est juste en train de te dire « il va y avoir du changement, le changement, je suis d'accord, c'est difficile, euh, sur 13,5 de la population, je sais qu'ils vont me suivre et je sais qu'il y en a 86 autres ça, il va falloir du temps pour les gagner ». Il va falloir du temps pour, euh, pour qu'ils acceptent de suivre. Et d'ailleurs, quand on voit ceux qui ont suivi Jésus, finalement, ils étaient une foule, mais finalement, à la croix et après la résurrection, ils étaient une poignée. Ils étaient peut-être que quelques pourcents par rapport à tous ceux qui avaient, qui avaient suivi au début. Le changement, c'est difficile. Alors, ce matin, on va regarder trois points. Parce que Jésus a répondu à cette question, répond à leur pourquoi, et notamment à ce question qu'il a tourmenté pourquoi vous ne jeûnez pas Pourquoi vous ne suivez pas les traditions Pourquoi vous ne suivez pas les règles, les lois, les rituels Pourquoi, vous, pourquoi vous, vous, vous ne priez pas comme on prie Pourquoi vous n'allez pas dans la synagogue comme nous on va Vous voyez, toutes ces traditions, tous ces rituels qu'on se colle sur le dos, et voici ce que Jésus leur a répondu. Première chose, être ouvert au changement de priorité. Mais Jésus, verset 12, qui avait entendu cela, leur dit Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est la version Bible-Français courant. Car je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. Jésus change le focus. Il dit « Vos temples, vos synagogues sont remplis de gens qui s'estiment justes, sont remplis les, les, le la, même la place du temple est occupée par des gens qui s'estiment justes. Mais moi, je ne suis pas venu chercher ceux qui veulent rester dans leurs histoires, ceux qui veulent rester dans leur justice, ceux qui ne veulent, qui veulent pas ouvrir les yeux face à leurs péchés, qui, qui interprètent leur Bible à leur façon et qui ne veulent pas changer. Moi, je suis venu chercher les malades qui ont besoin d'un docteur. » Et je crois que tant qu'on restera dans cette attitude, on sait qu'on est, qu est saint, qu'on est justifié, mais on sait que notre nature pécheresse, elle est là et qu'on restera dans cette attitude de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi que tu me guérisses. Tu es le, mon docteur et j'ai besoin d'être soigné. » Je ne sais pas si cette, cette semaine, personne n'a péché. Si vous êtes comme moi, vous avez péché. Ça veut dire que tu as besoin d'un docteur. Mais quand tu t'estimes juste, quand tu, quand tu regardes face à ce que Jésus, est ce que Dieu et ce que la Bible appelle péché, et toi tu es là, tu dis non, pour moi ça c'est pas péché. Et bien Jésus dit ok, toi tu t'estimes juste, ça veut dire que tu n'as plus besoin de moi, tu veux pas que je te guérisse. Et bien moi je vais d'abord aller m'occuper, premièrement, même si mon amour et mes bras resteront toujours grands ouverts pour tout le monde, mais le focus c'est sur ceux qui ont besoin d'un docteur. Quand vous allez chez le docteur, c'est que généralement vous avez besoin d'être soigné de quelque chose, dire ben, docteur, voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais. Euh, j'ai mal là, j'ai ça lui à faire tout un diagnostic et il va vous proposer quelque chose. Et Jésus il est, il est là il vient, il dit ne sois pas condamné peut-être par l'état de ta vie par, tu, tu, tu te condamnes, tu, juste tu me présentes besoin que je te guérisse et on va, on va agir ensemble mais tant que tu résistes et que tu dis moi je n'ai pas besoin d'un Jésus en tant que sauveur moi je veux un Jésus qui, qui s'adapte à, à mes valeurs à moi, et bien Jésus dit non moi je vais aller vers ceux qui se savent pécheurs et qui ont besoin d'un sauveur. Deuxième chose, être ouvert au changement de saison. Là, on voit, on change de saison. Jésus leur dit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Donc, les, gens, les disciples de Jean qui demandent, pourquoi tu ne jeûnes pas, Jésus Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient vous savez que Jean Baptiste, donc le cousin de Jésus, ils sont nés à quelques mois d'intervalle, son message à lui, c'était d'annoncer la venue de Jésus. C'était de préparer le chemin. Donc il vivait dans le désert, c'était <rire> un prophète, on va dire, à l'extrême dans tous les sens. Et dans le désert, il criait « repentez-vous ». Et ce qui est fou, c'est quand tu prêches dans le désert et qu'il y a des gens qui font le déplacement pour venir te voir dans le désert, c'est que tu as l'onction. Aujourd'hui, on parle de, de bâtiments, de multimédia, de machin, et on dit ouais, « les gens viennent, ils viennent voir tout ça ». Ouais, mais Jean-Baptiste te dira Attends, moi je n'avais pas de sono, je n'avais pas de café, je n'avais pas d'accueil, je n'avais pas de vidéoprojecteur, je n'avais pas de système de louange. j'étais dans le désert !» Et les gens faisaient des kilomètres pour aller dans le désert et entendre la voix de celui qui préparait le chemin. Donc Jean-Baptiste préparait le chemin de Jésus, et il avait des disciples, il avait toute une équipe. D'ailleurs, à un moment donné... Quand il va sentir que c'est le temps, une fois que Jésus va, être, qu va baptiser son cousin, Jésus et que le Saint-Esprit va venir, il va dire à tous ses disciples « Ok les gars, maintenant vous changez de focus, moi je vous ai préparé, maintenant vous suivez Jésus. » Donc Tous les disciples de Jean étaient appelés à suivre Jésus, c'est pour ça qu'ils viennent vers Jésus. Ils disent « Mais attends Jésus, Jean le Baptiste, là, le, le, le farfelu, le, le, lui nous dit qu'il faut jeûner quand même. » Mais pourquoi ils jeûnaient eux La différence avec les pharisiens, alors peut-être qu'ils qu jeûnaient aussi le lundi et le jeudi, mais eux, ils jeûnaient en signe de deuil face au péché. Jean-Baptiste était très attaché à la repentance. Et euh, ils, ils jeûnaient en signe de deuil face au péché. Ils se sentaient tellement euh, misérables qu'ils jeûnaient pour ça. Et ils jeûnaient aussi dans l'attente du Messie. Parce que forcément, Jean-Baptiste parlait de, de la venue du Messie. Et c'est pour ça que Jésus à leur dit « ben, Attendez, ouvrez les yeux, Jean-Baptiste vous en a aussi parlé ». Et il va prendre cette métaphore, il va illustrer cette histoire avec l'histoire d'un mariage. Il dit « Moi, je me présente comme le marié. Est-ce que le jour du mariage, le marié, il se met à pleurer, il se met à déprimer Non, le jour des noces, c'est la fête, c'est la joie, c'est la célébration. » Il dit « Ben voici, si le marié, il est là, il faut le célébrer. » Il est en train de le dire oh, « ouvrez les yeux, je suis là, je suis le Messie. » Il faut célébrer, il faut faire la fête. C'est fini ce temps de deuil, c'est fini ce temps d'attente. Je suis là, profitez-en. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à être prêts à discerner les saisons. Il y a des saisons où tu vas être appelé à jeûner. Nous, il y a une saison où dans l'Église, on appelle l'Église à jeûner. Chacun le fait comme il veut, certains des médias, certains de nourriture, etc. Mais il y a une saison aussi, il y a une saison pour chaque chose. Et Dieu dit... Et Jésus leur dit, il faut être flexible, il faut apprendre à discerner les temps. Et cette année, on s'est posé, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux discerner pour cette Église en cette année, en cette rentrée Il faut être sensible à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et ne te trompe pas de saison. Pourquoi Parce que n'essaye pas de faire ce que Dieu a prévu pour la nouvelle saison, avec les rituels de l'ancienne saison. N'essaye pas de faire ce que Dieu a prévu pour ta nouvelle saison, avec tes rituels, avec tes habitudes de l'ancienne saison. Je ne parle pas des bonnes habitudes comme la prière, comme l'intimité avec Jésus, on est d'accord. Mais parfois, on a pris des habitudes, on a pris des rouages, on a pris des choses et on n'est plus prêt pour la nouvelle saison. Parce qu'on veut que la nouvelle saison, elle soit meilleure, elle soit différente, on aille plus loin, mais on veut la faire de la même façon qu'on a vécu l'ancienne saison. Et Jésus dit non, c'est une nouvelle saison. Là, c'est la saison des noces, pour le, là, c'est la saison de la célébration. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus nous dirait oh le dimanche comme on le fait déjà, mais je crois qu'on peut encore aller plus loin, que nos célébrations soient remplies de joie, que nos célébrations soient remplies de pardon, que nos célébrations soient remplies de, de, de reconnaissance, de réconciliation, d'accueil. Dire, Jésus est là ce matin. Jésus est ressuscité. L'Époux est là ce matin. Il est là avec toi. Il est là en toi par le Saint-Esprit. Dit mais réjouissez-vous, les amis. Peut-être tu as eu une semaine difficile. Tu as pu pleurer toute la semaine, mais le dimanche, viens et déclare qui est pour toi Jésus. Il est le Messie. Il est là. Il est présent. Amen. Avoir cette année des cultes, on se dit « Seigneur, je vais être focalisé sur toi. Peut-être même le dimanche matin, tu te casses la figure en venant à l'église, mais quand tu arrives dans le temple, tu dis « Seigneur, tu es là, tu es avec moi, et je veux t'offrir toute ma vie, je veux tout te donner. » Et vous allez voir si on vient avec cette attitude, comme vous le faites peut-être déjà, mais peut-être encore aller plus loin dans, dans l'expression, dans la liberté de dire « Mais Jésus, et là, je veux le célébrer, le marier. Et là, quand c'est le, le mariage, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'occasion de voir les amis, c'est l'occasion de, de pouvoir festoyer ensemble. Les religieux prennent la tête à Jésus pour qu'il jeûne et Jésus forme ses disciples à faire la fête. Wow. Je ne sais pas quel type de personne vous voulez choisir, mais moi, je choisis Jésus. On va faire la fête ensemble, Jésus. On va aller aux noces et tu vas transformer l'eau en vin. Et forcément, dans la vie chrétienne, et on ne veut pas être naïf, et, euh, il y a des moments douloureux, il y a aussi un temps pour pleurer, etc. Mais là, le point de Jésus est de dire, mais quand Jésus est là, waouh et si tu te focalises sur lui, alors tu vas voir qu'il va y avoir de la joie qui va être explosive. Et alors Jésus leur dit, c'est une nouvelle saison. Et je crois que pour cette année, c'est une nouvelle saison. Malgré le Covid, malgré tout ça, je crois que... Ouf, Allez, finis peut-être pour un temps toutes ces plaintes, toutes ces histoires. Sur... Recentrons-nous sur Jésus. Il y a eu tellement de choses qu'on a déjà dit pendant deux ans sur tout ça. Je crois qu'on a presque déjà fait tout le tour. Est-ce qu'on peut se focaliser davantage sur Jésus Dire Jésus, waouh, toi tu es là, Covid, pas Covid, l'Église est ouverte. Ça nous encourage malgré tout de dire, oui, dans des endroits, l'Église est fermée, les amis. C'est un privilège aujourd'hui de venir à l'Église ensemble. C'est un privilège de pouvoir se retrouver encore dans ces bâtiments et si vous lisez un peu les infos du, du, du CNEF, vous êtes en train de voir que, que l'État est en train de, de ficeler tout cela aussi. Donc euh, nos, libertés, euh, nos libertés de culte, elles sont de plus en plus euh, en train d'être euh, examinées. Mais pour l'instant, Jésus est là. Pour l'instant, on peut se réunir. Et pour l'instant, on peut continuer de s'aligner sur Jésus. C'est la fête. Troisième chose, être ouvert pour recevoir le nouveau de Dieu. Et là, c'est important. Écoutez bien, parce que ce que Jésus enseigne là, il dit que le nouveau n'est pas compatible avec l'ancien. Nous, on aime rafistoler l'ancien. Ça s'appelle du rétrofit. Par exemple, nous, quand on emménageait dans notre maison, la cuisine, c'est une ancienne cuisine, et ben, on l'a toute repensée et on l'a repeinte, on a fait avec du vieux, on utilise souvent cette expression, avec du vieux, on fait du neuf. Mais spirituellement, en tout cas, dans ce cas-là, Jésus dit il y a des choses, quand Jésus veut faire des nouvelles choses, il y a des choses qui sont de l'ancien, qui ont été bien jusqu'à un certain temps, qui étaient très bien, mais il y a des choses qui sont nouvelles. Et l'ancien et le nouveau ne sont pas compatibles. Et c'est pour ça qu'il prend deux images. Il prend l'image de, de ce morceau de tissu, un nouveau morceau de tissu qu'on veut mettre sur un vieux vêtement qui est abîmé. Il dit « ça ne le fait pas ». Même si peut-être aujourd'hui c'est à la mode d'acheter de, des habits déjà qui paraissent vieux, ou des jeans troués. Avant, quand vous aviez un jean troué, vous aviez honte d'aller au boulot avec. Aujourd'hui, on achète des jeans troués. C'est fou. Je me mets dedans. Hein. Mais Jésus dit si tu avais une ancienne chemise, et qu'aujourd'hui je te propose une nouvelle chemise, et que tu vois dans ton ancienne chemise, il y a des trous, et que tu veux déchirer un bout de ta nouvelle chemise, pour le mettre sur l'ancienne chemise ben, Bilan des courses, tu auras deux chemises abîmées. Parce que l'ancienne chemise, ben, ça va pas vraiment fitter, et puis finalement, ta nouvelle chemise, tu ne pourras pas la mettre parce qu'il y aura un trou. Et dit spirituellement, c'est pareil. Tu ne peux pas sauver les deux. Ou tu t'attaches à l'ancien, et tu restes dans l'ancien, ou tu vis le nouveau. Les choses nouvelles que Jésus a, a fait cette année pour toi, ça va te demander du changement, comme pour Matthieu, ça peut demander des changements considérables ou ça va te demander des changements par étapes, petit à petit. Mais dans tous les cas, il y a un avant, un ancien, et il y a un après, un nouveau. D'ailleurs, l'Écriture dit que Jésus fait toute chose nouvelles. Toutes choses nouvelles. Donc il prend ce premier exemple, et deuxièmement, il dit on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alors dans, dans la région du vin... C'est très pertinent comme, comme, comme message. On a même des vignes qui sont ici. Sauf qu'aujourd'hui, si j'ai demandé aux spécialistes du vin, est-ce que tu mets des vins dans des outres Non, on met plutôt ça dans des tonneaux. Peut-être même ici, on a déjà travaillé dans des tonnelleries. On met plutôt ça dans des tonneaux. Mais à l'époque, on mettait ça dans des outres qui étaient faits en peau de chèvre, en peau animale. Et on pressait le raisin donc, avec les pieds. Peut-être ça se fait encore dans, dans certaines régions. Et pour le conserver, pour le faire évoluer, on le mettait donc dans, des, dans des outres, dans des poches en peau d'animal, en peau de chèvre. Mais à cause du phénomène de, de, de fermentation, de gazification, le, le vin, vous savez que ça travaille, etc. Et bien, cette poche, qui était hermétique et qui était faite en, en peau animale, et bien, petit à petit, elle s'étirait. Elle tirée, elle s'étirait. Et donc, on pouvait utiliser comme ça une outre peut-être deux à trois fois. Mais quand vous mettiez dans une outre qui avait été déjà utilisée deux à trois fois du raisin nouveau, dans une vieille outre, alors, elle est arrivée à son élasticité maximum et dès que, les gaz allaient, dès que le raisin allait rentrer en fermentation, que le vin allait se transformer, bah cette vieille outre qui avait déjà eu son élasticité maximum, elle allait exploser. Et non seulement vous perdiez votre vieille outre, mais vous perdiez aussi le raisin nouveau. Encore une fois, ce n'est pas compatible de pouvoir faire du vieux avec du nouveau. Vous perdiez et la vieille outre et le nouveau raisin. Double perte pour ça que Jésus dit, si tu veux le raisin nouveau, le raisin qu'on va presser cet après-midi, là, si tu veux le mettre dans quelque chose de nouveau, il faut une nouvelle outre, il faut une nouvelle poche, il faut un nouveau contenant. Et alors ce nouveau contenant va prendre une nouvelle forme, parce qu'il va y avoir toutes sortes d'explosions, de, de fermentations, etc. Et cette forme, elle sera la forme que j'aurais voulu pour toi dans cette saison. Et nouvelle saison, il faudra que tu changes à nouveau ton outre pour que je puisse à nouveau te mettre du nouveau raisin. Vous voyez, ce n'est pas qu'on arrive dans une saison, on dit « ça y est, c'est nouveau, je vis le réveil et tout est... » Non, on est des êtres humains, on a besoin à chaque fois que notre outre, notre cœur, nos pensées, notre vie, nos habitudes, notre mentalité, notre consécration, tout ça soit à chaque fois nouveau. Le nouveau n'est pas compatible avec l'ancien. Alors, pour les religieux qui étaient là, c'était surtout par rapport au salut. L'ancien salut, par la loi seulement, n'était plus compatible avec le nouveau salut apporté en Jésus qui était par la grâce. Ce n'était plus compatible d'être sauvé en suivant toutes les lois, en étant son propre juste, et en même temps de se dire, ben voilà, et en même temps, je veux suivre Jésus. Il dit non, maintenant c'est moi le salut. Le salut, ce n'est plus des règles, le salut, c'est une personne sans Jésus, car Jésus a accompli la loi. Le salut étant Jésus, il est le vin nouveau, il nous offre cette vie nouvelle. Mais vous ne pouvez pas me recevoir si vous restez dans vos vieilles outres. Et il est malheureux de voir qu'une grosse partie des religieux de l'époque, à part Nicodème qui était un pharisien, mais sinon une grosse partie ont été bloqués avec les enseignements de Jésus. Ce n'est pas que Jésus était un progressiste. Ce n'est pas que Jésus tordait les Écritures ou les rendait plus faciles. Jésus ne les rendait pas plus faciles. Jésus les rendait plus accessibles. Jésus donnait de la compréhension au peuple comment aimer Dieu et en aimant Dieu, comment la parole elle-même allait nous diriger nos vies et allait changer notre comportement. cest à que la loi, avant, c'était « Tu suis la loi et ça va changer ton comportement. » Mais ça ne marchait pas. Jean 1, 7. « En effet, la loi était donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. » Ce n'est pas que l'ancien, c'était mauvais, mais l'ancien a eu une saison. Moïse a eu sa saison et Dieu l'a utilisée incroyablement. Il dit « Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle saison, c'est la grâce et la vérité en Jésus-Christ. » Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas du tout suivre la loi Bien sûr que non. Il y a les dix commandements qui, qui rythment toute notre vie et, et il y a certaines lois qui sont bonnes pour notre épanouissement euh, spirituel, etc. Mais c'est l'attachement à la loi pour être sauvé qui n'est pas bon. C'est l'attachement aux règles, aux rituels. C'est l'attachement à dire, voilà, comme je fais ça, eh je suis sûr d'être sauvé. Non, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et ça, pour eux, ça va être un, shift qui va, un changement qui va être trop dur à comprendre. Et si vous discutez un peu, par exemple, avec les musulmans, pour eux, c'est trop facile. Moi, je me rappelle avoir discuté avec un musulman à la sortie d'une pizzeria, et il me disait Mais non, mais là, c'est trop facile pour toi. Tu as juste à croire en Jésus, tu mets ta foi, il pardonne tous tes péchés et t'es sauvé. Il dit Mais c'est trop facile, votre religion. Nous, on doit suivre des règles, et comme je fais ci, ça. Et puis, je me rappelle, il y avait juste une route, c'était à l'époque où j'habitais à, à Dijon, et. Euh, et il y avait juste une route à la sortie de la pizzeria. Je dis « Ouais, mais là, s'il y a une voiture qui sort, et malencontreusement, elle te, elle te rencontre et tu meurs. Est-ce que tu es sauvé ?» Je dis ah « ben, je sais pas. Je n'ai pas encore fait assez de bonnes choses, je crois, pour être sauvé. » Je dis « Ben, voilà le point. Jésus te libère de ça. Jésus il dit « Tu ne seras jamais assez bon. Tes œuvres, aucune de tes œuvres ne seront assez bonnes pour que tu sois sauvé. Mais Christ a payé le prix à la croix pour que quand tu te confies en lui, alors... « Tu es sauvé, non pas par tes œuvres, mais par la foi et le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. » Et Jésus apporte un nouveau type de relation avec Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, mais une relation qui est caractérisée par l'amour, la grâce, la joie, la paix et la liberté. « Autrefois, ancien outre, ton pardon dépendait de la loi et des rituels. » Et si vous lisez un peu les, les, les livres rituels, comme les Lévitiques, etc., vous voyez que suivant les péchés, il y avait certains sacrifices à faire. Et le sacrifice ultime était l'agneau immolé. Et c'est pour ça que Jésus appelait, c'est ce que Jean-Baptiste disait, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'était, mais, outrageant pour l'époque. Dire, mais, Jésus, ça veut dire qu'il est Dieu Oui, il est Dieu. Et non seulement il est Dieu, il est Dieu fait homme et il ôte le péché du monde. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Une relation qui n'est pas basée sur tes propres efforts, mais une relation qui est basée sur les efforts que Jésus a fait pour toi. Ce n'était pas un effort immense de prendre toute notre condamnation et de mourir à la croix pour vous et pour moi. C'était un effort incommensurable. Ce matin, j'aimerais que tu puisses à nouveau te focaliser sur Jésus, sur les efforts que lui a fait pour toi. Et te dire, Seigneur, je veux vraiment avoir plus davantage, dépendre plus davantage de toi. Aujourd'hui, tout repose sur Jésus. Et avec Jésus, encore une fois, c'est une question de cœur et de foi. Alors, les rites, les traditions, la religiosité, c'est bien, mais ne laisse pas tes rites, ta religion, tes habitudes, tes habitudes te faire croire qu'à cause de ça tu mérites le salut. Non, on ne mérite rien. Tout est grâce. C'est que en Christ. En Christ seul. On a notre salut, comme on l'a chanté ce matin, c'est par la grâce, par la grâce seule que nous sommes sauvés. Et quand tu es sauvé, quand tu as cette grâce, alors cette grâce, elle te donne de nouvelles habitudes. Cette grâce, elle te donne une religiosité, comme Jacques dit, pure. Cette grâce, elle te donne des nouvelles traditions, c'est-à-dire des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de... Mais le contraire, le contraire n'est pas bon. Et parfois, au bout de quelques années, Jésus nous invite à recevoir à nouveau son vin nouveau, mais dit dans de nouvelles outres. » Parce que la vieille outre, elle a sa forme. Ton voisin, spirituellement, il a une forme. Moi, j'ai une forme spirituelle. On a notre vieille outre, elle a pris sa forme. Le Saint-Esprit a fait son œuvre, le vin nouveau a coulé, la vie nouvelle. Si tout le monde est né de nouveau ici, bah, euh, à cette nouvelle naissance, il y a déjà notre outre qui a pris une certaine forme. Et puis après, avec l'action du Saint-Esprit, elle s'est agrandie, etc. Elle prend des formes élastiques. Tu es unique aux yeux de Dieu. Mais Dieu te dit, ne laisse pas cette vieille outre entraver ce que je veux faire de nouveau pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus, il y a tellement plus. Je veux plus qu'une vie rachetée, je veux une vie qui soit au pied de Jésus-Christ et je veux que ma vieille outre, que le Saint-Esprit puisse m'ouvrir les yeux sur tout ce qui est vieux en moi, tout ce qui l'empêche de faire cette nouvelle action pour qu'il puisse à nouveau agir. Au bout de quelques années, on devient comme une vieille outre. On a vécu de bonnes choses, on a de beaux témoignages, on a la foi, on a une vie de prière, même en jeune, mais on est moins flexible. On devient des chrétiens inflexibles. Et si vous savez, et si vous avez rencontré le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, il faut être flexible. Parce qu'un jour, il te dit, il faut aller à droite. Un autre jour, il te dit, il faut aller à gauche. Un autre jour, il te dit, plonge sur ce, ce, ce passage. Un autre jour, il te dit, euh, euh, repends-toi. Un autre jour, il te dit, va, guéris. Il faut être flexible. Et je crois que quand on revient dans une petite routine de, 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 de chrétien, on se dit bah, finalement, non, c'est bon, moi j'ai déjà vécu, je suis baptisé, j'ai vécu des belles choses euh, on devient inflexible. Et dès que le Saint-Esprit essaye de faire quelque chose en nous, eh ben, cette vieille outre, elle peut exploser et on perd et le nouveau et l'ancien. On est perdu. Je crois que cette année, Dieu va faire vraiment de nouvelles choses. Et ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Peu importe le domaine de votre vie, le Saint-Esprit est en train de te dire « Je veux faire de nouvelles choses ». Et je crois que le Saint-Esprit, s'il nous a mis à cœur ce message et cette, cette idée de focus, c'est parce qu'il sait qu'il y a des cœurs qui sont flexibles. Mais il sait aussi que le changement, c'est difficile. Ton changement, peut-être que tu attends depuis des années, il ne vient pas ou il tarde à venir parce que tu es inflexible. Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher prise et le Seigneur te dit « Ben voilà, cette vieille outre-là, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, moi j'attendrai, le Seigneur, il est... Il ne nous met pas la pression, il dit, mais voilà, mais je ne vais pas mettre mon vin nouveau dans ta vieille vieilloute, sinon ça va exploser, on va tout perdre. Donc on va attendre, on va attendre que tu sois prêt pour de nouvelles choses. On doit attendre que, que ton cœur soit disposé. Tout au long de l'année, on veut rester ouvert à l'action du Saint-Esprit. Et s'il y a du changement, on veut être prêt à l'accueillir. Vous savez, notamment au niveau de la louange, souvent je leur dis, il faut qu'on puisse impulser des nouveaux chants. Les chants anciens, c'est bien, mais il y a des chants nouveaux. Il y a un son nouveau. Il y a des paroles nouvelles qui doivent être chantées. Imaginez, c'est tous les dimanches, je vous, chantais, je vous euh, prêchais le même message. Au bout d'un moment, vous me direz, euh, c'est bon, tu n'as pas quelque chose de nouveau. Mais la louange, c'est pareil, il y a des très bons chants anciens, mais parfois, on chante tout le temps les mêmes chants, et ce n'est pas grave, il y, y a quelque chose dans les vieilles outres, y a, comme je vous dis, mais il y a quelque chose de plus fort qu'en inspiré par des nouveaux chants, un nouveau son. C'est pareil pour les prières. Cette année, on a un peu changé le format. Au lieu d'avoir nos groupes le mardi, ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que euh, ces groupes plus, là, ces groupes de semaine, on a tellement mis de temps avant de les monter. Mais pour une saison, le Seigneur m'a dit, écoute, on va faire l'église différemment cette année. On va laisser un petit peu de côté les groupes plus, là, les groupes de discussion, et on va se concentrer sur la louange et l'adoration. Et les focus, c'est ça. C'est les soirées de louange et d'adoration on va venir ici à 19h30 le vendredi, me dire Saint-Esprit, je veux le feu, Saint-Esprit, je vais être ouvert. Saint-Esprit, je veux le feu, Saint-Esprit, je vais être ouvert. Saint-Esprit, je veux ton feu, Saint-Esprit, je vais être ouvert. Et vous allez voir si le vent du Saint-Esprit ne va pas venir nous étirer. Et nos vieilles outres là, waouh Bon, déjà, il va falloir trouver le, 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 le planning, parce qu'avant c'était le mardi, maintenant c'est le vendredi. Il faut que j'étende un peu mon, mon outre là, du planning. Mais pour l'instant, on a mis une fois par semaine. Peut-être qu'après, on viendra deux fois par semaine, mais plus que l'organisation, ce que je vous dis, c'est simplement un état d'esprit. Ce n'est pas à travers des programmes que, que Jésus a fait son ministère, c'est à travers nos cœurs. Et quand nos cœurs sont disposés, alors tout le reste roule. Et vraiment, je m'inclus dedans, je veux cette année vivre quelque chose de nouveau. Je veux cette année vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Personnellement, avec ma femme, avec mes enfants, avec vous en tant qu'Église. Amen. On veut vivre quelque chose de nouveau, on ne veut pas être traditionnel, on ne veut pas être religieux, on ne veut pas être rituel, mais on veut être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit et on veut laisser le Saint-Esprit pouvoir encore nous changer. On veut être ouvert au changement. Alors, je vais simplement conclure en priant ce matin.